0: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋
1: 。Hello， 大家好，我是
0: 小俊
2: ，我是海燕
0: 。今天咱们来尝试一个新的节目录制
1: 。对，其实咱们今天这个录制呢，更像是一场大型的游戏，给大家实时转播一下啊。而这个游戏呢，就叫做跑团相信这个名词呢，大家可能都并不是很陌生，因为早几年就有。嗯，这个所谓的跑团呢，其实就是国外的桌游，然后汉化到中国之后，然后给它的一个名字叫跑团。最早呢，就是比较出名的，像什么《龙与地下城》啊，经典的 D N D 一个跑团。它 D N D 呢，指的就是玩家和 N P C 之间相互战斗的一个战斗团咱们俗称的为 D N D。嗯、然后咱们今天要玩的呢，是一个 C O C 的团就是国外的桌游《克苏鲁的呼唤》，这种克苏鲁克系的一个探案团然后汉化过来就是 COC，
0: 是不是汉化就是本地化
1: ？对，没错。嗯，什么是跑团呢？就相当于是一个没有剧本的大型剧本杀。在游戏开始之前呢，先让各位玩家车好自己的卡，就是做好自己的人物属性面板，包括什么姓名啊、属性啊、特征啊、擅长技能之类的。然后除了这些属性之外，也确定好自己的职业和随身携带的物品等等的这么一个人物数值卡吧，相当于就是一个资料卡。对，有了这个资料卡之后呢，大家就可以开始 COC 或者 DND 的跑团了。嗯，在跑团游戏过程中呢，这个是高自由度的，你可以做任何你能想到的事情，都会引发一些意想不到的结果
0: 。这个我做出选择之后肯定是。是要根据我摇骰子来决定我的选择是否成功，是吗
1: ？呃，也不属于吧。比如说，你到了一个嘈杂的餐馆之后，嗯、你可以使用你的聆听技能或者侦查技能来探索一些你表面看不到的线索。比如说，特别嘈杂餐馆啊，嗯、你进去发动聆听，你就可能在他们的对话之中听到一些对你有利的线索。嗯，如果你发动侦查的话。你可能会侦查周围人的什么相貌啊、年龄啊、体态特征，来判断他们是什么职业的人
0: 。那我发动病呢？啊<笑>
1: 、呃，发,动发病，<笑>发病是吗？<笑>可以，就比如说现在是一个繁华的闹市区，咱们的邱太原选择说脱光之后开始裸奔，<笑>这个就会造成一些不良影响，<慌>就可能导致造成恐慌，<笑>会被拘留也好，或者说会受到其他人的一个关注。然后从此之后对秋探员退避三舍，就会产生一些低 buff
0: 、抵触
1: ，对别人会对你有抵触心理。但同时呢，你可能会造成这个邪恶集团里面的 boss 对你放松警惕，他就可能认为你是个疯子之类的。哦，就这些结局都是意想不到的触发的
2: 。那这个潜行是什么意思呀
1: ？潜行，比如说现在咱们要调查一个邪恶工厂。你明目张胆的走进去，那肯定是会被发现并抓捕，然后腿撩舌的。但如果你潜行进去成功的话，那就可能不被发现，就潜入进去来到处侦查了。那什么时候用骰子呀？呃，比如说现在你碰到了一伙人，他们要强行与你发生战斗，那这个时候你可以发挥你的闪避，然后摇骰子来躲避，或者说摇骰子去对他们进行攻击，或者摇骰子逃离。
0: 就是人物在做出攻击、逃跑、闪避这三种选择的时候，才需要用骰子来判定，是吗
1: ？哦，包括你发动这个侦查呀，或者潜行之类的。比如说秋哥，你现在创造这个人物探员，不是侦查有三十点吗？嗯。然后，如果你发动侦查技能的话，你需要摇一个一到一百点数的骰子，只有摇到一到三十以内，算你发动成功。嗯
0: ，那跟我之前。接触的那也差不多
1: ，对，像咱们这个海燕探员，他的侦察有七十四，摇一到一百，只要是一到七十四以内，他全都算发动成功，哦、是这么个意思。
0: 说我有多少能力值，在能力值之内的才算成功。对
1: ，能力值之外你无法完成，就算失
0: 败了。说白了，刚才我在建卡的时候，我的某项能力拉高拉到一百，就是说我摇到什么就必定
1: 大成功，哦哦哦你就相当于这方面的专家了。明白了。然后包括你的什么敏捷外貌啊，外貌值如果太低的话，会视为你这个人特别丑陋，人都嫌弃我。那你走到哪儿的时候，<笑>你都可能会被注意
0: 。哦，太丑也不行。
1: 对，就是你发动潜行的话，你太丑你也有可能被注意到。<笑>我发
0: 动潜行，我不必定我得戴着面罩吧？哦
1: 。<笑><笑>特殊场景嘛。然后或者说你这个外貌太高了的话。啊！ Uh, 你发动什么魅惑呀？成功几率高，但是也容易被发现。那你如果特别丑的话，你可能发动恐吓会比较厉害一些，就能<笑><笑>给人吓坏了。哎呦<笑>，我我全都招你别你这不太丑了，我对， uh, 就大概这么个意思。Uh,
0: 那来吧，直接
1: 可以可以。现在先给大家说一下咱们本场游戏两名探员的一个基础数值。首先呢，是我们的海燕探员，今年刚满十八岁。性别女，然后力量比较薄弱，体型娇小，然后外貌一般，受教育水平低，<笑>然后<笑><笑>敏捷度极低。哦、我靠，意志非常不坚定，但智力颇高。这是一个拖拖累啊，这是一个非。
2: 我觉得他这是真实的我。对
1: ，哦、职业也非常的离奇，他的职业是一个。动物训练师属于宝可梦训练家那块的，然后紧接着咱们的这个邱探员，职业是黑帮老大，今年三十六岁，力量强大，体质极好，体型中等啊，然后敏捷度高，外貌是比较的俊俏，然后受教育水平一般，智力一般，意志一般，嗯，就非常平均的一个人。
2: 哎，我有问题，我的教育是14耶，算高算低啊
1: ？呃，算是一般哦。咱们的这个邱老大，他身上随身携带的物品是枪支、刀、香烟、打火机，然后随身携带什么手机啊、钱包啊、表。那这个钥匙是什么,什么意思？呢？钱包里的钱包里的钥匙，<笑>就是家门钥匙是吗？对啊，那那那合理。然后随身携带了五十人民币。嗯 ，OK。我看咱们的这个海燕探员随身携带的什么？随身携带的是哨子、鞭子、<笑>零食。
2: 鞭子和绳子是配套出现的啊
1: 、哦。绳子、玩具、手套、药、绷带，然后随身携带了二十人民
0: 币。有用了没怎么带，反
3: 正
1: 是带了一堆情趣物品
0: 。<笑>这刚才说的这些人物属性，嗯。这不是我自己随便填的啊，嗯，也是在刚才写卡的时候，对，用骰子摇出来的
1: ，没错，都是符合咱们一个 COC 的正规车卡流程车出来的
0: 啊，就说我没作弊啊，都是我故意写的高
1: ，咱们这个属性还是非常正常的一个新手属性的一个车卡
0: 啊，然后刚才说的这个职业，小军刚才也发了我一表格，那职业有两百多个。
1: 而且是咱们这个模组可以用的职业是二百多个啊，就如果全算上的话，这个 COC 的职业是特别特别多的
0: 。哦，他就推荐人数是多少
1: ？这个呃，像咱们今天要打的这个模组名字呢，叫做“硕鼠”。嗯，硕大的硕，老鼠的鼠。然后背景年代呢是在一九九二年，中国的一个偏远山村里面。适合的人数是二到四名调查员哦 ，OK， 那闲言少叙，咱们导入一下本期的这个故事。在一九二二年的端午节前夕，调查员秋和海燕接到了市公安局的紧急传讯。在到达绿都市公安局后，刑警支队的李文亮警督很快的将调查员引入办公室。各位顾问，目前有个棘手的案子需要你们帮助。李景都告诉调查员们，一个追查已久的案子，在数年前，一个名为谢明涛的经济犯在本省流窜作案，造成了国家资产的流失，影响极其恶劣。由于其反侦查能力非常突出，乡镇、县派出所多次抓捕失败。据目击者称，谢明涛流窜到了老家三城村。市公安局结合了情况，派出了邻村的派出所民警王勇前往三城村确认。但至今一个多月，仍然杳无音讯。由于警力不足，现在需要有一技之长且政治清白的你们前往当地，确认民警王勇的状况，同时了解谢明涛是否躲藏在当地。假如无法抓捕，则及时报告，以便市公安局的进一步收网工作。在身份方面，李警都已经联系了兄弟部门，为调查员开具了介绍信，以探亲的名义前往当地。当地村支书将为调查员们提供帮助，但为了不打草惊蛇，调查员的行动是秘密进行。为了不泄露调查员的身份，哪怕是村支书也不知道此行调查员们的目的。调查员将乘坐大巴到达乡镇，村支书将迎接调查员，并把调查员带至三城村。以上就是游戏的导入了。好的，现在我已经把李景都开给大家的介绍信发到群里了，大家可以看一下。与此同时呢，这个大巴车已经在前往三城村的路上了。在调查员经过数小时颠簸，如同水果罐头混杂着脚气味的封闭大巴车的环绕之下，他们终于如释重负的踉跄下车。在刚走出大巴站点儿，映入调查员眼帘的便是街道两排排满的村民和商贩，他们有的用板凳搭成了案桌，也有用草席摊在地上的摊贩。他们站着或蹲着，与周围的村民闲聊，不时腰和叫卖：“东乡猪肉啊，新杀的猪肉，您瞧瞧哎，半掌宽的三层肉包粽子，一绝呀、啊！”好了，现在各位就已经到达这个村口了，然后我们要干什么呀？就可以自由行动了。哦，
2: <笑>那我们吃口饭。<笑>
1: 两位调查员环顾四周之后，发现这只是一个赶集的集市，周围并没有饭店。不是卖粽子的吗？啊，要购买粽子是吗？买一个吧。哎呀，我们这个三城村的这个粽子呀，皮儿薄馅儿大，堪称一绝呀！这一个粽子三块钱，你们来几个呀？三块钱的啊？那么黑呀、啊？这大粽子，你看里面哪有米呀、啊？都是肉啊！啊？当地特色来一个吧，你要一个，海燕探员经济减三，然后获得一个粽子啊，就<的>你就买了
2: 粽子，我必须现在就吃掉，还是之后可以留着呀
1: ？你买了归你，你想吃就吃，不想吃就留着呗
2: 。你这么着吆喝一定有它的道理，我先买
1: 了。嗯，可以，不是那我们两个人行动是同步的吗？不是同步的，你们可以各干各的
0: 。哦，那你买完粽子，你就不想知道点什么吗？
2: 那我就跟着你走呗
0: 。不是<笑>你跟着我走，我他妈什么都不知道，我刚来这儿
2: 。<笑>那我们可以发动什么聆听技能？是不是
0: ？可以啊。那那有没有谁先谁后啊
1: ？这个回合没有回合制的，就谁提着要行动就谁就可以行动了。哦。后发动聆听，就打开这个骰子，一滴一百四十九。你的这个能力值多少？六十七。好的，发动聆听成功。调查员们呢，在熙攘的贩卖声中听到了一些信息。刘支书啊，你要的那个猪头，我给你留着呢，我们都给你包好了。此时呢，调查员发现了来迎接他们的村支书刘爱国
2: 。就说我不理您，还不知道他在这儿
1: 。是啊，不知道啊
2: ，我还就不能看见了是吗？你们认识
1: 他吗？你们只有一封介绍信呢。那我们现在应该
0: 通过这个技能就知道刘爱国长什么样了。对，你们就
1: 找到刘爱国，你们就可以跟他互动，来继续进行了。那我跟着他回家。你没跟他打招呼，没跟他沟通呢
0: 。我不跟他沟通啊，我怕暴露自己。他不认识你们的也。我这都,都就是等到人少的时候再跟他沟通啊。
1: 行，那现在人已经熙熙攘攘的减少一些了
0: 。他到家了吗？
1: <笑>他从集市上还没跟我们碰头，怎么回家呀？
0: 哦，他还必须得跟我们碰头。<笑>他是
1: 他是来接你，多新鲜呢、啊
0: ！<笑>哦，我更谨慎一点。哦，那我们就等他到人少的地儿，然后跟他碰头
1: 。哦，那此时的刘爱国呢？买完猪头肉之后，还从四周边转悠，边往大巴车的方向去眺望
2: 。我能魅惑他吗？<笑>
1: 你可以魅惑他呀。上来就对她发动魅惑，
2: 魅惑她，我说百分之十五
1: 。哦，好，一滴一百
2: ，九十九
1: ，魅惑失败。干什么呢？<笑>啊，有没有点素质了？光天化日之下，不要脸！这么点小姑娘，我看也就刚满十八吧，你要干什么？十八
2: 岁，滚
0: ！我说、嗯、那我跟他说呗。我说大哥，哎，我们是这个上面派来着，这是我们介绍信。
1: 哎，哦，你们就是调查员同志啊？啊。哦，那那请问同志，怎么怎么称呼您
0: ？我姓黑
1: 。哦，你好，黑同志。那那这这位同志呢
2: ？刚满十八岁。
1: 滚！行了，同志，那既然碰头了的话，我先把你们往招待所带吧。然后咱们舟车劳顿的，先休息休息，行吗？
0: 我们不住招待所，那那住哪儿啊？我们不按原定计划，我们自己开开个地儿住。
1: 同志，你真逗！现在这年月没有介绍信，你哪能住啊？你这不能从村里里瞎晃悠吧？不能住你家吗？那我我家，说实话，我虽然村支书，但是经济比较窘迫。我跟我媳妇住一个屋就，就就那一个屋。哦
0: ，
1: 啊，不合适，没有富裕
0: 房，<适>没有了。那这招待所都是自己人吗
1: ？招待所都是自己人呢，就是那个公安局招待所啊，哦、非常安全。那走吧，走吧。然后现在，两位探员跟随这个刘爱国同志往招待所就去了。现在是在行进的路上。嗯，你们可以正常跟他聊天啊之类的。嗯，哎，你好，同志，怎么了？刚满十八岁。<笑><笑>你这个同志你，你，那你,你,你不好评价。
2: 你怎么还男女区别对待呢
1: ？主要这黑同志他没魅惑
0: 我呀。你这一上来勾引我，你要跟他说什么呀？你好之后呢
2: ？最近。有没有什么返乡人员呀
1: ？这个村里面其实挺闭塞的，平时啊也就这么些人，没有什么太奇怪的人进村啊
2: 。不是新人，旧人
1: 。哪哪哪些旧人呢？那前段时间
0: 来这一村的那警察呢
1: ？哦，你是说那个小王那个警察是吗？对呀、啊。哎呦，我对他的那个具体情况还真不太清楚。但是你们一会儿可以修整修整，到时候去县派出所问一问，行吧？他在派出所呢他。他在不在，我还真不清楚。但是他当时来我们村工作的话，应该是跟县里面派出所打过招呼。那我们是今天去还是明天去、啊？哎呦，我看这会儿都下午晚不晌了，估计那块也没啥人了。明明天去吧，明天去吧。
2: 那这儿有没有原来一个你们村的小伙儿叫谢明涛回来了呀
1: ？谢明涛，哎呦喂，这哎呀，小小谢家那小子，有点印象，有点印象。我上个月去吃席的时候，我看着过他。他应该是住在老谢家那个老宅那块应该是从那边。最近没咋看着，嗯、获得他的地点了呗？是的。然后现在大家解锁了一个这个三城村的地图，然后大家可以看一下。好的，那一路无话，大家就来到了招待所。所谓的招待所呢，其实就是三城村南部的一个两层居民楼改建的招待所，同时呢，一层还充当了店面，也销售一些杂货。正当刘支书领着调查员进来的时候，也可以看到一个高个村民正提着两塑料瓶的油稀板面，兴高采烈的离开。此时啊，穿着汗衫的年轻胖子看见调查员提着行李进门，立马就从躺椅上坐起来了。几位老哥，就是刘叔的大侄儿和侄女是吧？房间呢，我昨天就打扫完了，连床单我都换了。有什么事说一声啊！我就住在这个店里面一楼。这位话痨的江老板呢，向调查员推荐了他的销售货物。这里不光有桶面，还有红星二锅头、双喜牌香烟、水果罐头等奢侈品。也悬挂着一些腊肉等村民寄售的农副产品
2: 。那我是不是发动侦查技能？好的，六十
1: ，那就成功了。通过海燕调查员的侦查，这个江老板呢告诉调查员，刚才离开的那个年轻人是名字叫做邓建设，颇受村里面长辈的喜爱，有着一位特别特别漂亮的媳妇以上就是海燕侦查员侦查到的信息。现在几点呀？现在的话是下午五点左右，那我们俩直接去派出所呗。呃，可以，没问题
2: 。我们夜里可以潜行到他家看他的漂亮媳妇儿<笑>
1: <笑>。可以可以、呃，看人洗澡，虽然这个是道德所不允许的，但你们也可以这么做。啊、呃，那现在的话需要村支书跟随吗？不用。好，那村支书就已经回家了。还能支持他干活呢，是吗？呃，就是村支书给你们带到了那个什么了，带到这个招待所了。要没什么事儿，你们就自由活动，他就先回去了。哦 ，OK， 那现在众人来到了派出所，开着呢吗？现在开着呢，那进去呗。好的，你们是干什么的呀
0: ？我需要介绍信给他看吗？呃，需要。那我给他看一眼
1: 。哦，是他是警察吗？是，是这个派出所的所长，姓江，叫江所长。
0: 哦，那给他看一下
1: 啊！哎呦，小同志，你们是市里面那个李队派来的调查员啊？特派员，我们是啊。调查什么事儿啊？这之前来的那个王警官的。哎呦，王警官，有有印象，有印象。当时呢，他是说有任务在身，来这块报道了一下，大概好像是待了几天就走了。当时还是我给他开的介绍信，住的那个招待所。那这人呢去哪儿了呀？这人呢？他们来的时候，哎呦，这个小王来的时候，好像也是说这个任务保密级别挺高的，也没跟我说他是干啥来的呀？他都,都来的时候都去哪儿了？哎呦，这这还真不太清楚。他就是来的时候给我这块报告了一声，然后就自己行动去了。你们找他干嘛呀？人没了呀！现在我们联系不上了，人没了。他一直没回市里面是吗？对呀。哎呦，那那，哎呀，那这事儿还挺严重的。行了，那我这边也加派人手，帮你们一块儿找一找吧。然后一有什么线索的话，我再第一时间通知你们。最后一次什么时候见上他的？哎呦，最后一次也得是小半个月之前了。干嘛呢？他当时说好像是调查一个什么逃犯，但具体的就不清楚了
2: 。我觉得这会儿我们得聆听一下这些警察说闲话。嗯，可以，聆听
1: ，好，那一低一白，骰
2: 子六十六，那我聆听六十七，正好
1: 。好的，海燕调查员发动了聆听技能，隐约的听到旁边的民警在讨论着些什么。哎，你听说了吗？刚才有人报案说这个村支书失踪了。啊？什么时候事啊？就刚才晚不晌那会儿啊，他媳妇儿过来说说今天下午，他去接他。侄儿啊，还是外甥啊？反正接完之后，这人就一直找不见了。刚才过来说，能不能帮着找找？嗨，那指不定是家里面来请了，出去吃饭去了呗，喝多点酒，找不着也正常。看看吧，如果说明天还没回家的话，就出去找找呗。那他就是在我们
0: 去完招待所之后走的时候，他失踪了
3: 。嗯
2: ，早上把他带上
0: 。
2: 嗯，艾民呐。
0: 人家爱国
2: ，爱爱国呀！
0: <笑>哦，那我们就先回,回招待所呗
1: 。好的，现在两位调查员返回招待所。回去之后，我
0: 们找那老板，问他那、这个王警官住的哪间房
1: 。哎呦，我想想啊，王警官，哎呦，我当时啊，一眼就看出来他是个警察了。你说谁来村里面穿皮鞋，腰里面鼓鼓囊囊的，一看。不是警察就是军人，咱一小老百姓不敢多问呢。哎呀，一周之前住的哪间房？呃，应该是……哎，不对呀，我们招待所就一间房啊，他这肯定就是住楼上那间呢。就我们住
0: 这间是吗？对呀，那就是这个招待所老板最后一次见王警官是在一周前吗
1: ？呃，差不多吧，差不多。我最后一次见他。应该是一周之前了
0: ，走的时候没说什
1: 么吗？哎，真没说什么。当天早上就出门之后，晚上一直没回来。我看他好几天没回来，我估计应该是回去了。但你说呀，这么一个警官怎么走了不跟人打声招呼呢？我还给他留了好几天房呢。哦，去哪儿了也不知道、嗯。不知道，咱也不敢打听，咱也不敢问呢
2: 。那这样他应该有物品遗留吧？物
1: 品。没有啊，他当时就一个人来的，也没背包，也没拎行李。走的时候也就那一身穿上就走了呀
2: 。那我们去房间里找找有没有物品遗留
1: 。行、啊，那房间就从楼上呢，有什么事随时招呼我、啊
2: 。你侦查多少
1: ？五十
2: 。那我侦查七十四，我侦查
1: 。好的。五。<5? S 1> 好的，成功。正当海燕警官把行李放在柜子上的时候，南方特有的半个巴掌大的飞天蟑螂，伴随着一只老鼠，从你们脚边夺路而逃。很显然呢，村支书已经努力为你们做到了他能做到最好的住宿条件，但实在也算不上舒适。海燕调查员呢，仔细的环顾四周，发现墙角，虫生虫，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，墙角有个老鼠洞。床铺在枕头下面有一包干瘪的红梅香烟盒，上面已经被虫子蛀的坑坑洼洼的了。电扇总觉得电扇游走在报废的边缘，不时还能透过铁壳看到里面的火花。没了，没了
2: 。我是不是可以和老鼠沟通啊？我是动物训练师，哎，嗯
1: 、你是宝可梦训练师，你也不能跟老鼠沟通啊。嗯嗯嗯嗯
2: 、不是有一个精神分析还是什么同理心？我记得可以跟。动物沟
1: 通，嗯，精神分析你是分析人的精神，你分析动物精神你也沟通不出来东西啊。这房间没有什么线索，对，刚才这些线索都是你们观察到的，嗯，没有什么有用的线索呀，嗯，我们需要强制睡觉什么是的，现在已经到夜晚了，如果不睡觉的话，就会给大家掉这个精神值了。哦，那睡觉吧
0: 。好的，在这种我们俩睡一屋啊
1: ，对，两张床调查园嘛，哦，有点不方便，主要这块就只有一个屋嘛。
2: 哦，<笑>我们不是要潜潜行去人家看人家媳妇儿吗
1: ？钓钓钓三只啊！对
2: ，说不定他老婆让我们狂掉散只，有可
1: 能。<笑>狂掉健康，第二天海燕警官作塞了。呃<笑><笑>、哎，在此处过夜呢，多少会有些令人心悸。这一晚，这个秋调查员睡得还是比较不错的。但是海燕调查员在梦中呢，总会感觉到有如水滴滴答的声音在自己的耳膜或脑海中回荡，并且在梦中被梦魇惊醒，醒的时候看到有蟑螂等昆虫从他的身边逃窜离开。然后海燕警官掉三点的散值
2: ，三十三减三， 3, 我变成三十了
1: 。是的，那你的理智现在就是三十了。你的理智如果低到一定程度，你会做一些很奇怪的事情。但是现在、嗯、天亮了，我们用吃饭吗？呃，不用，就默认早中晚就能招待所吃的
0: 。哦，那你买粽子没用
2: 啊？<笑>哦，那我们是不是现在可以去地图上的其他地方
1: ？可以啊，那我们先找村支书去吧。行，去他家看看。好的，现在各位来到了这个刘爱国刘支书的住处。一进到房间里面啊，调查员就看到了刘支书的屋子里面极其简单，除了床呢，就只有一个大大的木质书柜。上面已经塞满了各种各样的书籍，一整套的《马克思主义基本原理》被蒙上了书皮放在床头桌面上，零星的散落着搪瓷杯、钢笔、相框等一系列物品
2: 。还是得侦查。嗯，那来来侦查，十九
1: 。海燕侦查员呢，在桌子上发现了一张合影，这是一张已经泛黄的合影，佩戴着红项章的刘爱国。正揉着一名瘦而高挑的斯文眼镜青年的头发，笑得极其灿烂
0: 。这照片是村支书吗
1: ？对，是村支书和一个非常瘦、非常高挑的斯文眼镜男的合影。把照片拿走可以啊？他媳妇儿随身物品上加一个合影
2: 。现在这村支书家里有别人吗
1: ？呃，目前没人
2: 。他邻居呢？能聆听吗
1: ？不是他媳妇儿呢？媳妇儿出去了。哦。
2: 我们擅闯民宅呀、
1: 啊！对，就村里面基本上街里街坊的都不关门，就直接进去了就。就
2: 那邻居在吗？我们能聆听吗
1: ？你们环顾四周，发现邻居并不在家，已经出去干农活去了。我
2: 能跳跃吗？跳跃到别人家里去
1: ？<笑>呃，可以
2: 。哎，还真行啊！
1: 可以。
2: <笑>那我跳跃吧，翻墙跳，三十五，跳跃失败，
0: 跳跃失败。不是你直接走进去不行？为什么非要翻墙跳？可以啊。<笑><笑>你不知道可以开门的吗？<笑><笑>啊，那我记得昨天在招待所见到一个男的，嗯，那我知道他家住
1: 哪儿吗？呃，那个叫邓建设，我就直接说去就能去他家是吧？呃，地图上没标出来的话，就只有民宅，你就挨个试吧
0: 。那我就直接，我们俩就去那个逃犯那个祖宅
1: ，哦，就那个谢家祠堂是吧？嗯。好的，调查员呢来到了谢家宗祠，发现大门紧锁，且围墙极高，撬锁。好的
2: ，跳跃呀！哈哈哈
0: ！围墙极高，怎么跳啊
2: ？你你有撬锁的工具吗
0: ？我有撬锁的能力值
2: ，是锁匠这个能力值吗
0: ？对，是吧？
1: 是
2: 。我没有
1: 。一 D 一百是吧？对，三十五，我是四十加一。啊， 4 1、哦、41, 那成功了，打开了谢家宗祠的大门。现在给大家公布一下谢家宗祠的这个地图
0: 。嗯，我靠，他家还有宗祠，还有地图呢。
1: 对啊，宗祠比较大嘛
2: 。那就发动侦查吧。好的。哎，现在这个谢家宗祠有人吗？
0: 不是，那我们现在在哪儿啊？你们现在就在这个谢家宗
1: 祠大门啊，门刚一进门
0: 。那我们直接进去应该。我们这个发动侦查是所有这些房都侦查了还是怎么着？
1: 不、啊，你们现在从哪儿就侦查哪儿啊？就
0: 侦查大门啊？对啊，这是不是有
1: 病啊？<笑>现
2: 在这屋里有人吗
1: ？有人为什么要从外面锁门呢？哦，他相当于反锁上啊
2: 。往里走
1: 。哦，侦查里面，侦查哪儿呢？供桌。好的，那谁来侦查？侦他侦查。第一个一 D 一百三十八。好的，供桌上摆放着一个裂开的神像，或许是由于游神途中的磕碰。这个神像名叫刘玄仙君。这个刘玄仙君的神像呢，有些许裂痕。这刘玄仙君是他们信的神是吗？对，属于当地的一种信仰。哦，那侦查侧房左边的侦查侧房一的一百四十六侧房就是普通的侧房，右边的五十九侧房就是普通的侧房天井七十一透过阳光。站在水井的边缘，可以看到水底有一串手铐。它是一个水井。对啊。哦。Oh.
2: 我们能跳到水井里再跳出来吗？
1: <笑>你不能捞出捞来为什么要跳也再跳出来呢？
2: 因为我没有捞或者游泳这个技能啊
1: 。但这个井不深呢。哦。
2: 那就捞
1: 。好的，那现在海燕探员在你的物品栏上增加一个物品，叫手铐。我们俩任意一个人发动这个侦查，侦查出来的东西都是一样的，是吧？对
2: 。那我们要是一直都没有骰比他大呢
1: ？就是一直侦查失败呗，嗯、你什么都获得不着呗，就只能走了。而且同样地点可以反复侦查
2: 。那我就一直甩骰子，直到甩够为止
1: 。
0: 那反复侦查是会出现不同的调查结果吗
1: ？呃，是的。就比如说这个屋子，你第一遍侦查发现一些东西，然后第二遍侦查又发现了一些东西。啊，那我他妈直接直接侦查三遍呗，每个地儿。可以
2: 啊，那我们这回宾馆再侦查，是是不是 bug
1: 吗？<笑>不啊，就是有很多东西等待你的发现
2: 。那侦查最多能多少遍呢？嗯
1: 、无数遍，你可以侦查到侦查不出东西了，死在这儿侦
0: 查
2: 。<对>那接着侦查吧，来来来
1: ，侦查哪儿？侦查井吧？还是
2: 行？五十九。嗯
1: 、呃，井中没有其他异样了
2: 。那这样你已经就是没有过一次，就不会再有了
1: 。那我觉得这个
0: 时候我们应该。还是去找到这个村支书啊
2: ！那我们再侦查一下这个其他房间吧，就刚刚没东西的地方
0: 。我觉得应该不会有东西了，祠堂里能有什么东西呢？你们可以试吗？都可以。有点浪费时间，我要去村
1: 委会。<笑>没事，你要想侦查，你可以不去，你要侦查。<笑><笑>那行，我要在这侦查<笑>。你就留在这侦查吧。<笑>然后他去了村委会啊，我们分开啦。对啊。那
2: 那你你怎么办呀？你,啊、你摇
1: 个骰子，我就告诉你侦查结果，然后他去居委会那调查什么，就告诉他调查什么呗。
2: 哎呀<笑>、哦，九十八侦查失败，
1: <笑>你看你失败了吧
2: ？然后你去居
1: 委会那儿怎
0: 么了？居<笑><笑>委会有什么？你算了，你先让他侦查完吧。<笑>啊，你侦查吧，你
1: 不死心呗？就是四
2: ，那我还可以侦查
1: 。侦查到哪儿、啊？侧屋。好，侧屋的房梁上有一个纸条。哦。调查员发现了一盒红梅香烟，上面用圆珠笔极其用力的写着，下面甚至把烟盒写漏了。
2: 哦，这个我要写上我拥有了吗？
1: 啊、呃，写上吧，拥有了一个烟盒。又要到犯了，兄弟们，<笑><笑>你这是到处捡破烂的探员？你还侦查吗？
2: 还侦查呀？侦查哪儿啊？侦查另外一个，哎， 5 9另外一个侧房
1: 。嗯，侧房没有异样发生的。
2: 两个侧房都没有了，是吧？啊、我看还有哪儿啊？台阶、供桌、天井
1: 。天井，你不刚才调查完井了吗？
2: 那个供桌吧，哎，有了，台阶吧，来台阶
1: ，来打骰子，你别二十一二十一。21, 21台阶没有任何异样
2: 。那再来一个大门，三十五
1: 。大门没有任何意义啊。
2: 那没有了，走。
1: 你供桌不在侦查，<笑>纯弱智。刚才说调查供桌，然后调查台阶，调查他们
2: 走了。<笑>哎，供桌，供桌，十八供桌。嗯
1: 、呃，供桌的桌脚下有一个塑料打火机，还有一个燃尽的烟屁股。都拿走获得打火机和烟屁股。<笑>那
2: 我再调查一遍公主。
1: 你快滚吧，别调查了，<笑>没有了，没有，告诉你没有了
2: 。八十五，你看天你都不知道调查了没
0: 有了。那你就来到村委会跟我会合呗，拿着你的烟屁股、烟盒、打火机，你获得
1: 了不少东西。你说，你说兜快揣不下了吧？再说啊，到了村委会有谁呀、啊？都嗯，村委会里面暂时没有人啊
0: ，没人。<对>那门
1: 锁着了吗？呃，门微敞着，但没有人进
0: 去
2: <进>侦查。
0: 好的，有地图没有吧？没有，就一间屋子呗。对
2: ，二十二
1: 。好的，在这个村委会的报告栏上呢，写着“台神与波龙”。这个是是波
2: 士顿龙虾吗
1: ？<笑>呃，给解释一下啊。台神呢，就是指在节日中每家出一名男丁作为台神的立功，然后。波龙呢，就是各个年龄段男子，然后在长龙周围环绕，就可以理解成为舞龙之类的啊。这这是写的哪儿的东西？啊？就是这个村委会的布告栏上面
0: 。是要有什么活动
1: 吗？呃，是的，村里面要举行的这个抬神和波龙仪式。什么时候举行？没写
2: 。那我还能再侦查吗？<那>可以啊。那我再侦查， 9 5侦查不了了。那我再侦查。
1: <笑>哎呦我的！ 21可以进去。好的，然后大家发现这个台神的名单中呢，有着谢明涛的名字
0: ，就是他可能准备参加或者已经参加过了。对
1: ，他是报名也被选上了。你再侦查
2: ，再侦查，六十
1: 。呃，游神的路线呢，由谢家宗祠开始，直至留玄仙君庙完成。嗯，随后环村一周，然后迎接这个神明回到宋家祠堂。
2: 他们这仙君像不都给砸了吗
1: ？他是仙君像年久失修，它裂了，没砸。什么时候说它砸了
2: ？说、哦、这供桌上有个仙君像，上面坏
1: 了哦，是不是裂痕了？没说砸
0: 了，还能侦查吗？不能了，就没了呗。对的，走吧。那现在几点了？就还是说我们到一定时候你会告诉我们几点
1: ？哎，随着及时的到来，千响鞭炮打碎了三城村的平静。两名壮硕的年轻人抬着一面巨大的鼓，发出了沉闷的敲击声，并且喊道：“仙君出游，诸公回避。”紧跟着，两名年轻的小辈高举“肃静回避”两扇大牌，在开到队伍前行数百米后，巡游队伍开始启程。在巡游的村民们都头戴面具，大步流星地摆着戏服向前。边上的村民也套头，手执游龙长柄，互相舞动。一面半米见方的长牌上，用红色朱砂笔写着仙君名讳，叫刘玄仙君。巡游队之后的数公里是十四名肩扛抬轿的力夫，他们喊着口号，夸张的向前跑着。边上几个中年村民随时准备用手接着，以防抬轿侧翻导致神像倒地。而路周围呢，也排满了村民。这个活动将持续数个小时，在经过各家各户门口的时候，村民都会点燃鞭炮。现在调查员们已经遇到了这个游行的队伍了
2: ，赶紧聆听啊！人多就听啊，哎、听闲话。嗯，三十
1: 。由于此时游行队伍太过嘈杂，什么都没有听到
2: 。我不能继续听
1: 吗？嗯，
2: <笑>再听十。时
1: 此时游行的队伍太过嘈杂，什么都没有听到。你在听吗？跳
2: 跃，我跳起来看，五十没跳成功。<笑><笑>哎呦
1: ，我的天爷呀！
0: 哎，刚才那个游行路线是从哪儿开始的？呃
1: ，从谢家宗祠开始，然后先到那个刘玄仙君庙，哦、然后再围村一周，回到谢家祠堂。
2: 哎，我们能侦查看看这里面到底逃犯在不在队伍里吗
1: ？不用这么麻烦，大家都戴着面具，你直接问就行。哦
2: ，<笑><笑>就不在
1: 呗，<的>他就会告
0: 诉你，大家都戴着面具，不知道。
2: 我问谁呀、啊？抓一个村民问
0: 。好
1: 、啊，抓过来一个村民，
2: 干嘛呀？干嘛？谁呀？你别别别别别碰碰我！别碰我！我想找一个人，是不是这个人叫小谢
1: ？没病吧？啊？我们村就仨姓，要么姓刘，要么姓谢，要么姓邓，都是小谢。我是小谢，找干嘛
2: ？谢明涛。谢明涛
1: 之前抽签是游神的人员呢，那你找他干嘛呀、啊？我爱他。你爱他？<笑> 1> 他一米五，一脸麻子，你爱他，
2: 你爱他。毕竟我的体格只有三，<那>我也不能嫌弃人家
1: 。那那那你属实是挺狠。那你爱他有啥用啊？游神呢，都戴着面具呢，你干嘛呀？哪儿找去、啊？完事再说吧。哦，村民离开了
2: 。哦，那我们到他结尾的地方去蹲他
0: ，不知道多久呢？他也不一定会回来呀、啊。嗯，我觉得还是去那个祠堂吧，那个那个那个、呃、君庙。
1: 啊，去那个仙君庙是吧？嗯，好的。那两位调查员来到了刘玄仙君庙，开着门了吗？呃，开着门呢。刘玄仙君庙呢，面积不大，穿过一个三进的小院就可以看见大堂了。上方供奉着泥塑的雕像，雕像身披褐红色的衣袍，头戴柳冠，低垂的头似乎在思考什么。而他旁边有一个。戴着眼镜的斯文男子正在捐写着什么东西
2: 。我们不是照片里也有一个斯文男子吗？嗯
1: ，对。那这
0: 个人跟照片里一样吗？呃，这个人呢，需要你
1: 们侦查一下
2: 。<头>那就侦查。八十二没成功。再侦查。那那这数值有什么用呢？我只要一直骰着骰着成功不就完了吗
1: ？干嘛呢？贼眉鼠眼的盯着我看什么看
2: ？看你长得白白净净，有点帅
1: 。有什么事吗？就是说我侦查多了，他会起疑。对啊，你就光盯着人瞅，人家肯定膈应啊。嗯、那那他几次算失败呢？这个每个 NPC 啊，他的这个属性值都不一样，哦、而且每个人有自己的特性。我会根据大家这个次数来评判的。哦，那你再侦查的吧，肯
0: 定行
2: 。不是，你把你那照片掏出来看看呀、啊
0: 。是啊，那为什么他
1: 让我侦查呢？是让我侦查。<笑><笑>你们问这个人长得和照片里面一不一样？你们不得侦查吗？哦、察你们掏着照片，不是直把照片拿出来？侦查
2: ，三十五。
1: 好的，仔细的对比了一下，发现这个照片上的人呢，和此时眼前的男子长得百分之八十的相似，只不过眼前的男子比照片中老了很多
2: 。就是他呗
1: 。眼前的男子看到了两位调查员进入，走了过来，并询问。怎么了，诸位？求财还是祈福？你是谁呀、啊？问问他。啊、哦，我是村里面的医生，平时呢也负责打理一下这个刘玄仙君庙。我的名字呢叫张建英。张建英，嗯。
2: 你们村不就三个姓人吗
1: ？呃，是啊，我跟咱们村支书一样，当时是上山下乡过来的知青，然后就留在这儿了，建设一下这个偏远的山村。村支书呢？失踪了人呢？你见过吗？啊，他失踪了吗？什么时候的事啊
0: ？昨天，
1: 我不太清楚。我俩有一段时间没见了。那我掏出照片给他看。哎，这不是我们两个年轻的照片吗？怎么从你那儿啊？那你跟村支书是什么关系啊？我们两个是同一批来到这儿的插队的知青啊。当时支书被分配到了村委会，我被分配到了这个卫生所。
2: 那我能聆听吗？他会低语吗？自言自语吗
1: ？一个人站在你俩面前，跟你俩一边说着话，一边低语
2: 。<笑><笑><笑>
1: 你你离谱也要离谱有，有有点谱多少？感觉
2: 这个村子里面的人素质都不太高的样子，让我想到了那个羊头恶魔低语
0: 。<笑>就给<笑><笑>那暂时就不跟他说了，先去。侦查那个神像呗
2: 。行，那我们再回到那个谢家宗祠。
1: 不是不、啊、是，这刘刘刘
2: 刘刘这个再侦查，侦查来六十二侦查
1: 。庙里的刘玄仙君像和谢家宗祠的志士几乎是一模一样，只不过较为完整，没有出现龟裂的痕迹。再侦查
2: 九十六侦查失败
1: 。再侦查
2: 三十三成功了
1: 。庙里的刘玄仙君像。和谢家宗祠的几乎一模一样，没有什么区别，只不过是较为完整，没有出现区内的痕迹。此时，张建英走过来：“怎么了，各位？你们对这个神像是很感兴趣吗？”问他认不认识王警官，见没见过王警官？王警官是谁呀、啊？我不太
0: 清楚啊。王警官你都不知道？你们村有多少人呀、啊？王警官那些日子来你村调查，你不知道？
1: 我不太清楚，我平时只在卫生所工作，然后闲下来的时间都在这个先君庙里面打点一下事物，其他的事情我不是很感兴趣啊
2: 。那你认识谢明涛吗
1: ？呃，如果你们是要找谢明涛的话，我感觉这个人应该是不太好找
2: 。因为什么呢
1: ？因为平时我在村子里面不怎么能见到他，他是一个非常行踪诡谲的一个人
0: 。知道他住哪吗？
1: 他的话应该就住在谢家那一片吧
0: ，就等于说谢明涛住在谢家宗祠
1: 。呃，不是，就是谢家聚居的那一片。啊
0: ，我恐吓他，<笑>我是五十五，五十九，失败，失败。他有什么反应吗
1: ？没什么反应。但是此时这个张将说话了：“<在>诸位，如果没什么事的话，这个仙君庙是一个比较神圣的地方，各位还是请走吧。”行。<笑>你这，你这难怪口喝。是人家说的，行，<笑>好说话
0: 。不，那我再最后再侦查一下这个整个这个仙君庙，哦，可以吧？嗯
1: ，发动一下
2: 。十九
1: ，仙君庙整体的氛围与村里面显得格格不入，整个仙君庙没有热闹的气氛，只是显得非常冷清、肃穆且庄严。庙中只有张建英一个人负责打理。庙中的各种事物，那张建英他就住这儿是吗？呃，不是啊，张建英有自己住的地方，只不过他平时来仙居庙里面打扫，然后还在卫生所里面给人看病。哦，那我们现在还
0: 有时间可以行动吗
1: ？此时时间已经到了下午四点左右了，大家还可以行动一下。那我们去卫生所。好的，那就众人来到了卫生所。得益于乡村的建设，在绿都市的拨款之下，现在三村卫生所虽然麻雀小，但五脏俱全。得益于医生的专业训练，使用过的针头废材也被专门的放在了医用垃圾桶里面。这里除了医师居住的房间以外，两间病房基本都可以安置本村的伤患。在这里，从拔牙工具到常见的点滴感冒药、脱臼等外科都可以得到妥善的处理。而科班出身的张建英也能够及时判断出病患的严重程度，以及时不时还会有邻村的村民来到此处看病。就在调查员进屋的时候，可以看到之前在杂货铺买酒的青年邓建设正滴漏着两串粽子，试图送给张建英医生。张医生，我媳妇包的，指头厚的三层肉呢，赶紧尝个鲜吧。然而张建英此时却止不住的推脱。邓建设一把把粽子塞到了医生身边，皮肤裹满绷带的男子身上，大咧咧地离开了
2: 。调查调查，调
1: 查,调查什么
2: ？侦查这个绷带的人是谁
1: ？嗯，二十二。这是一个默默给张建英打着下手的哑巴助手
2: 。我能聆听吗？我感觉人多就有人说闲话
1: 。人不多呀，就一个医生和一个哑巴呀
2: 。那我聆听能聆听到东西吗
1: ？哑巴跟谁说话呀？<笑><笑><笑>他为什么叫哑巴？是因为他不会说话呀。那
2: 我接着侦查七，
1: 看到调查员来，张建英把粽子转送给了你们，并解释着自己肠胃不好，不能吃这种难消化的东西。那调查员是否接受
2: ？给给秋吧，我这有已经有一个了
1: 。我不要，<笑>我给那哑巴啊<笑>。好的，大家拒绝接收这个粽子
0: ，拒绝是不是就不会触发知选
1: 了？嗯，不知道，反正大家你还
2: 是接受吧。
1: 不行，已经拒绝完了
2: 。<笑>那我接着侦查吧。对，五十五
1: 。在海燕调查员的观察之下，可以发现卫生所并没有像其他村民一样准备着粽子叶和进行调馅的备料
2: 。那我接着侦查吧，四十七
1: 。趁着张医生和刘哑巴离开的时候，海燕调查员以迅雷不及掩耳的速度开始疯狂翻阅诊所的垃圾桶
2: ，好垃圾。
1: 对，然后发现了王勇的。警服上遗失的党徽
2: ，接着侦查7
1: 3趁着医生和哑巴还没有回来的期间，这个海燕调查员开始疯狂的在屋内翻找。终于啊，是在这个药柜上发现了一瓶已经空了的药瓶，上面写着安神灵，也就是类似于安眠药之类的物品。那这这两个东西我们都拿走呗？可以啊，
0: 写上呗。好，海燕获得
1: 了
0: 一个党徽和一个空药瓶。这卫生所还有别的屋吗？没了，就这一屋。对，再侦查一遍呗。此时，张建英已经回来了，侦查不了了。对。恐吓他，两位有什么事儿吗？要看病
2: 。恐吓
0: ？不是，先问他呀。这党徽怎么在你垃圾桶里呢
1: ？这个我还真不清楚，因为平时。诊所嘛，来的人都多呀，来来往往的，不一定是谁扔的。啊、我们这儿也属于是一个公共区域吧
0: ，就是有可能不是找他看病
1: ，反正他就是这么说的
2: 。那这个安眠药是给谁吃的呀
1: ？呃，这个安眠药的话，我记得是前段时间邓建设找我开的，恐吓的。嗯，<笑>
0: <笑>失败了。
1: <笑><笑><笑>那孔博士问，各位还有什么事儿吗？如果不看病的话，那各位还是不要在卫生所逗留了
2: 。我能魅惑他呀，每个人都有百分之十五的魅惑值。哎，你也试试魅惑他
1: 。我有病啊！我男的魅惑男的，<笑>一个三十六岁的黑社会老大去魅惑一个医生
0: 。
2: <笑>但是每个人都有这个机会呀
0: 。不是，不那你为什么不用恐吓？这数值更高啊。反正你不已经失败了，吗？我还可以再恐吓他吧？<笑>他已经开始送客
1: 了
0: ，那所以不能吗？啊、呃，你也可以，我再试试，行，成功了四十五。好的，你要怎么
1: 恐吓他呢
2: ？老莫，我想吃鱼了
0: 。<笑>啊、我说这个警徽，这警察现在下落不明啊！啊，你把所有你知道都说出来，要不然这可是大事儿，公务人员失踪啊，可不是什么小事儿。要是到时候查出来，你可吃不了兜着走
1: 。呃，不好意思啊，这位朋友。我知道的事情呢，也就只有这么多了。能告诉你的，我已经完完本本的告诉你了。如果真的涉及到一些更严重的事情的话，我想县里面的警察局应该会派人来调查我。如果没什么事的话，嗯、就请先回去吧。我再问
0: 问，那他这助手是怎么认识
1: ？呃，那应该是八零年那会儿吧。那年这个孩子全身严重烧伤，我实在看不下去了，就把他接回来救助了。由于当时全身烧伤啊，我怕他吓到人，就用纱布把他全身都裹起来了。他呢，就一直留在这儿给我打下手。他怎么烧伤在家呀？嗯，这个就记不太起来了。哦，当时是在路边看到的。村里边就是。呃，是的
0: 。那我们还有行动制吗
1: ？可以行动，但此时已经晚上六七点了
2: 。我们回招待所吧，然后再侦查侦查招待所
1: 。嗯嗯，可以。
2: 那我们现在已经回去了，是吗
1: ？好的，现在诸位回到了这个招待
2: 所。15可以侦查
1: ，侦查你你那屋呗，就咱就一屋啊，不是招待所还有大堂吧？对，还有一层的那个杂货店。哦
2: 、先侦查一层
1: ，杂货店里面有桶装泡面、红星二锅头、双喜牌香烟、水果罐头，还有一些腊肉等农副产品
2: 。哎，你看他说这是双喜牌，啊，那个警官用的是红梅牌，啊，这是不是个线索呀？
1: 就你问我，我我也不确定。<笑>
2: 那我再侦查，没
1: 有没有什么可侦查的了。那我
2: 们上二楼侦查，二十
1: 。二楼基本上你们来第一天已经侦查过了，就是那些东西
2: 。那睡觉吧
1: 。行<笑>、呃。好的。在这一晚呢，海燕调查员的噩梦变得更加频繁了，同时秋调查员也开始出现噩梦情况。现在天亮了。秋探员掉散值三点，海燕调查员掉散值五点
2: 。为什么呀？这是不是针对我呀
1: ？我
0: 就是理智
1: 减三。对，因为你已经连着做了两天噩梦了。秋调查员只做了一天晚上噩梦，所以你的理智只要掉的更多一点。叠加了。对。谁
2: 谁规定我得做噩梦啊
1: ？你肯定是干了什么不该干的事儿，所以开始做噩梦了。啊、他第一天没干，所以没做；第二天干了之后，也开始做噩梦了。
2: 我干了什么事儿？啊、是我买了个粽子吗？不知道，<笑>这粽子不会人肉的吧？
1: 不知道，<笑>你把它吃了吧，要不
2: ？<笑>行吧，我把粽子吃了，我把粽子扔了，我扔一楼
0: 。好的，粽子被扔到了一楼的垃圾桶里。那我们跟这老板搭话呗
2: ？这粽子是谁家做的
1: ？<笑>有意义吗？这个这这粽子是我们村的特产呢，谁家做的都一样啊。还有你。你跟人家买的，你不知道是谁卖，你来问我来了，我都
2: 忘了谁卖的。你这不你村民神经
1: 病吗？纯纯的，跟他打听一下这个卫生所这个张医生啊，张医生啊，张医生好人呢、啊。当时插队来到我们这儿，就一直留下来帮我们这儿建设了，人一直挺好的。村里面人有个大病小情的，都去找他，好人。哎他跟书记关系怎么样？他跟书记关系太好了，他们一块来的嘛。嗯，两个人从年轻那会儿到现在，一直属于是形影不离的好朋友啊，特别好的两个人，特别铁
2: 。我想问一下，那个绷带男，你了解吗
1: ？那个不是张医生手底下那个小学徒吗？咋的了
2: ？你你有什么知道的关于他的事情吗？
1: 哎呦，我记得他应该是早些年烧伤了，之后让这个张医生给救了，就一直给他打下手来了。那那是个好人呢，那张医生是个好人呢。那他怎么哑的呀
0: ？天
1: 生的？哎呦，这这我还真不知道。反正是听说这事儿的时候就知道他是个哑巴了
0: 。我恐吓他，三十一成功啊。我跟他说，现在这张医生跟警察失踪这个事儿有关系、啊、你最好把你知道的都老实交代，啊、要不然给你也抓进去啊！嗯、啊
1: ，跟我没关系，我不知道，我什么也不知道。大老爷，放了我吧
0: ！我这恐
1: 吓就是让人害怕呗啊，也
0: 得不到什么有用信息呀、啊。那我再了。大老爷
2: 魅惑。45又失败了，<笑>你
1: 为什么老有魅惑人
2: ？因为魅惑感觉不来白不来嘛
1: 。哎呦，你是不是？<笑>你说有什么癖好啊
2: ？我不是随身带了绳子嘛？我能不能把它捆起来吊起来，然后你再恐吓他问话？因为我感觉你这恐吓也没出东西，<笑>我感觉应该是恐吓力度不够
1: 。好，我现在递出来的是 17， 我的这个敏捷已经超过你了。然后此时这个杂货铺的老板。在海燕侦察员动手的时候，已经夺门而出，并且在街上大喊：“来人呐！来人呐！<笑>杀人了！绑架了！快来人呐！”失败了呗？对，并且现在这个杂货店老板开始在街上疯狂的呐喊
0: 。那我制止他呀，说服他
1: 。来人呐！来人呐！我我说服他，他我可以
0: 可以甩啊！<笑>我有这技能。好。
2: <笑>妈
0: 的，老叫什么
2: 呀？你说服是多少
0: ？四十八十九
1: ，失败了是吧？对。好，那此时这个街道上人越来越多了，开始
0: 。那我们跑呗，可以跑到派出所去。
1: 好的，趁着人还没有聚齐的时候，两位探员跑到了派出所。谁在呢？民警在呢
2: 。那我接着侦查啊，十<好>。
1: 你发现派出所里面和前几日对比，这个所长并没有在派出所里
2: 。现在现在一个人都没有
1: ，有值班的民警，但是所长不在。嗯、那我聆听第一下
2: ，四十三
1: ，民警没有说话
2: 。<笑>你不能直接告诉我吗？
1: <笑>不能，你都没直接问呢，你直接上来就要聆听，
2: 那恐吓这民警。我。<笑><笑>我三指要掉光了
1: 。<笑>不是不是，问问他所长去哪儿了？哦，所长啊，前几天所长说带队去寻找一下王警官，然后就一直没来，一直没来还是没回来呀？他有联系吗？没回来派出所
0: 。我靠
2: ！我觉得咱们现在看看，就是地图上咱们所有的地儿是不是都去过了
0: ？不是，还有一个什么邓家居民村吧
1: ？好的，来到了邓家村的居民区。他是房子还是怎么着啊？一个聚居的村落呗，属于啊。然后，当调查员来到这个邓家村聚集区,区的时候，可以看到三五个村民正相互堵着道路，隐约的开始产生了一些肢体冲突
2: 。姓邓的
1: ，你们长本事了，居然敢关我们谢家的人！行，谢的，要点脸吗？大晚上翻人家小媳妇窗户，你还是个人了？伴随着两方的激烈争吵，已经有人举起了手中的扁担和锄头。哎哎哎哎，等会儿等会儿等会儿，谢舅，哎，邓叔邓叔，有什么事不能坐下来谈呢？来来来，放下放下放下，别让外人看笑话呀！正当冲突即将爆发的时候，姜老板火急火燎地劝着两方人，死死地攥住了领头人手里的镰刀。在双方互放狠话之后，双方人忌惮的看了眼姜老板，然后骂骂咧咧的走了
2: 。聆听吧，应该有闲言碎语。七十九没成功。来人呐！刚才就是他们两个绑的我，快回来，快回来！<笑>那我们侦查吧
1: 。我们不是被围了吗？呃，人现在正往里面聚呢，请尽快选择你们的行动方向
2: 。呃,呃，咱们跑吧
1: 。为什么呀？别跑啊
2: ！那先侦查吧。我侦查六十一可以侦查。嗯。
1: 侦查，你们发现了，貌似是邓建设的住所，以及邓家村的住宅区，并且邓家村住宅区家家户户都挂着做粽子需要的原材料
2: 。我觉得是不是那个那叫邓什么喝了安眠药之后他睡着了，然后他老婆又跟人搞破鞋，他早上起来才知道
1: 。现在这个村民们已经把你们围在中间了。就
2: 是他们两个，我
1: 好吃好喝好招待。问我什么，我还告什么？一上来就拿绳子要捆我
2: ，快快快，<笑>说服他们
1: ！误会，啊、误会
2: ，误会，为
1: 什么拿家务事
0: 我发动说服技能啊，失败
1: 了。兄<笑>弟们，干他们！我再说服，众人一拥而上，就非得打吗？就马上就要揍上你们了。<笑>那我有什么办法呢？我想想
2: 。<笑><笑>我们跑吧，我们去别的地儿。
1: 发现、哎、你们来到村之后，该调查的是一样没查出来头绪，嗯、然后挨顿胖揍。我接着说
0: 服他们啊、哦
1: ，好，哎<笑>，成了啊
0: 二，二十成了，你来说服吧。那人那人有点智商有点问题<笑>啊啊，那个他这么做呢，也是考验你
1: 。你让一个傻子来考验我，那我他妈不傻呀
0: ！<笑>我看着呢，看你的表现呀。你
1: 这考验出来什么东西了吗？啊、这村
0: 里发生多大事儿啊？
1: 那考考验出来了吗？
0: 我得确定你是不是自己人呀？那
1: 那那我我我现在算是自己人吗？经
0: 过一系列的考验啊，哦、你现在是自己人了。哦、我我是自己人了。你就是协警了，以后
1: 。哎呦，我我有编制了
0: 。协警也是警哦，跟着我们干啊。行，好好的努力。哎。争取早日破获这村子发生的案子哦，到时候你这个杂货店啊，蓬荜生辉。哎
1: 呦，这
0: 招待所这盖到三层四层都不在话哎呦
1: ，这、哎、这、哎哎哎、用用用不，用不了这么好的。行，三三层三层就够，把人散了吧。哎，好嘞，乡亲们，这我这都误会，<笑>你没看着吗？我我有编制了，等着吧，过两天我就摆桌席，大家都来啊，都来。
0: 啊，这误会解除哈！啊，我先给您打听打听，这个江老板啊，说你们这个杂货铺这烟不是都是双喜吗？啊，对呀、啊，这红梅是你这儿卖的吗
1: ？哎呦，我我们这从来没进过红梅啊！你要喜欢的话，我我想方设法给你淘弄两条呢。之前那王警官是不是就抽的红梅啊？哎，哎呦，我好像是，因为我打扫的房间的时候。我看他还剩了半盒红梅，我没敢动，我给他留着呢。是应该是应该是。该
2: 是那你说你能倒腾来？你从哪儿倒腾来呀、啊
1: ？我哎呀，我能从哪儿倒？我从市里边给你们买了送过来呗。两个特派员
2: ，真乖。
0: 那刚才这个村民们起争执时候，看他们都挺给你面子的
2: 啊。嗨
1: ，您你,你看啊，特派员，你看。这村里面，要不然姓谢，要不然姓邓，还有江家，基本上就我们三家呗。那邻里邻居的，还真能打头破血流啊！就尽可能的扯和呗
2: 。那他们这个到底在争什么事啊
1: ？什么都争
2: 。就刚刚那个事儿
1: 。今天东家长了，明天西家短了。你看，特派员，你们来了之后也从那儿听了半天了，我看你们站着。没个道理，就一点鸡毛蒜皮的事儿就能吵起来，两边都不太好
2: 。不是，就得扒人家窗户
1: 。哦，扒人家窗户，那个谁，小邓邓建设的媳妇嘛，长得漂亮，就村里面总有人想偷看人家。你说这人是不是臭不要脸？你怎么能偷看人家大媳妇儿呢？啊，人家都有主了，你这，哎呀，什么人呢
2: ？是具体谁偷看的？
1: 具体还真不太清楚，我我也是刚过来呀，我就赶紧劝一劝吧，都是亲戚，街里街坊，你往上数都是一家的。
2: 你可以带我们去他们家吗
1: ？谁们家呀
2: ？他媳妇儿家呀
1: ？谁媳妇儿家呀
2: ？美丽的媳妇儿家呀
1: ？哦，你说邓建设家呀？<笑>对呀、啊。您真爱逗，我就不去了，我这个店里边还得看着呢，嗯、要不然一会儿来客人了我都不在。那个邓建设家就住那块儿，你们去吧。听我名，听我名，好使啊！<行>随后，江老板手指着邓建设家住所，然后跟你们挥挥手告别了。啊，滚吧
0: ！<笑><笑>那我们就去他家呗
2: 。那我们现在到了吗
1: ？好的，各位，现在到达了这个邓建设家。邓建设呢，居住在一层新建的连排农家瓦房里面。不久前新婚，使得门口的窗户还贴着喜字窗花。似乎由于是主人外出的原因，关着的房门给调查员吃了个闭门羹。那敲门先，哦，先
2: 敲，先看看能不能推开
1: 。不是你先敲门，敲敲。海燕调查员开始敲门，但此时邓建设家里面并没有人给出回应。仔细观察可以发现，这个门呢是由内向外锁的
2: 。那该我蹦了，蹦吧。好不容易，不是有
1: 房子、有墙、有房顶，你蹦哪儿去？蹦。我<笑>就可以从院外面蹦到院里
2: 面。行，二十一，哎，能蹦了，蹦
1: 。好的，那现在海燕调查员已经进入了邓建设家的院里面
2: 。我把反锁的、那个。让你扒窗户去。<笑>我先扒窗看看有人吗
1: ？啊，好的，现在去扒窗户了。扒窗户发现里面没人
2: 。那我就把门开开，大门开开，让邱探员进来。
1: 哈，<笑>好的，就在你开门的过程中呢，听到隔壁院里面隐约传来中年男子的怒骂声。聆听
2: ，聆听，对对对,对，聆听，十三
1: 。好的，仔细聆听之后，发现是刚才对峙领头的村民在用艾蒿痛打邓建设。你自己什么时候想清楚，什么时候再出去啊？啊，再听一会儿
2: 。再听啊，五十三
1: 。此时。听见了隔壁院里面传来了一个女人蹑手蹑脚走路的声音，声音呢，仿佛是女人搀扶起了邓建设，准备离开
2: 。接着聆听
1: ，他要离开，要回来了，应该是
2: 。啊、哦，那咱们赶紧撤吧，要不咱们站在院外边等着他。<笑><笑>我们躲起来，我们躲在，比如说有没有什么
0: ？哦，咱们可以潜行
2: 。哦，潜行，潜行
0: 。嗯。我来吧，我我你多少？
2: 咱俩我们俩能一起，就是一个人说
1: 不行，你们得一个一个的潜行。<笑>
0: 哦，那我先来，失败
1: 了。<笑>嗯
2: ，我也失败了
1: 。哎，你们两个人谁呀、啊？为啥从我家院里？啊？你们你们干什么呢
2: ？说服他们，啊、快说服他们！不
1: 是
0: 不，是，我们来调查案子呀。调查案子不会敲门，就敲了没人呀，
1: 没人不会等我，没人就能进来。
0: 我就没进屋，进院子里等你们
1: 。院我锁上门，就是为了不让你们进的。你们就给撬开了，啊！<笑>我,<以>我喊人了，啊。说服的，<笑><笑>
2: 来人呐
0: ！<笑>失败了
2: 。哎，这样行不行？来人呐！私闯民宅了。我有鞭子，我给他们抽一顿
0: 。你可以试试，他不是刚挨一顿抽吗
3: ？<笑><笑>
2: 我有玩具，我说我给他们送礼物来的，我给他们新婚夫妇嘛送点礼物，给他们的小孩他们马上可能就要早生贵子了
1: 。啊？什么什么玩意儿？这
2: 哎呀，你这那
1: 啊啊哦啊！你们哎呀你哎呀这,这呵呵给我 CPU 干啥？<笑>你们这是干嘛呀？送礼就送礼，为什么要私闯民宅呢？
2: 就是我们想给你一个惊喜，虽然它只是一个小狗玩具，但我相信你的小孩刚出生智商也不会太高，他一定会喜欢的。什么叫不智商们<笑>来人呐，来人！我为了给你个为了给你个惊喜，想偷偷放在你们家门口
1: ，然后进来了
2: 。来人呐，闯空门了
1: ！此时刚刚散掉的人群越聚越多，越聚越多
2: 。你拿点钱贿赂他吧，我有十七块钱你。不是，还
1: 说服他吧？<笑>行。<笑><笑>
2: ok， 那
0: 村民准<吧>正正准备一拥而上呢
2: 。我我我拿五块钱给他
0: 。他让我问那么多人怎么分呢？<上>不
2: 是，就给这夫妇俩呗
0: 。那他妈人都来了，不得都都得有啊！现在人
1: 准备一拥而上了啊！<笑>我决
2: 定这样，我知道了。我决定给这个邓看这个药瓶，告诉他事情的真相。每天晚上有人给你下药，我是为了偷偷进来，趁你一个人的时候，我好跟你讲清楚
1: 。我失眠，这是我开的药。你调查我。村民们打他，快快说,<笑>说服
0: ，说服村民们打他，又失败了。殴
1: 打，疯狂殴打，我们要
0: 、啊、死了吧？疯狂殴打，再说服又失败了
1: ，<笑>再说
0: 服又失败了
1: 。<的>现在两个人已经被殴打了一顿，然后扭送到了县里面的派出所。现在每个人的这个体质减二。好的，现在两位已经被关到了这个县派出所里面，准备做笔录呢
0: 。什么什么？为什么我不是特派员吗？关我干啥？
1: 你们两个干嘛私闯民宅啊
0: ？你们所长呢
1: ？我们所长没回来呢。我们所长干嘛呀
0: ？我是我说服，哈<笑>
1: <笑><笑>说服他呗。嗯
0: ，失败了
1: 。交代一下，干什么来的？为什么随身携带枪支弹药
0: ？奉命调查呀。上头的命令怎么证
1: 明？我
0: 有介绍信
1: 。我没接到我们所长通知。现在把你的随身枪支什么的都扣下了
0: 。说服他
1: <笑>失败了。<笑>好的，那各位，你们的随身物品里面的危险物品都已经被扣下了，比如说什么枪啊、什么鞭子呀、啊、绳子呀、啊，全都被扣下了。现在请在物品栏中划去他们，并且刚才搜到手铐也被扣下了，像什么。枪啊，什么烟呐、啊、火啊什么的都被没收了。烟火都不行，烟和火就被没下了，然后钱也都被扣下了，钱都没了。等等
2: ，我们可以就是跟这个警察搏斗，然后越狱吗？
1: 有什么好处？<笑>你现在还剩多少体力？你快被打死了！我先告诉你一声
2: 。<笑>那我们就潜行越狱行吗
1: ？你们就被关一天，你还要潜行吗
2: ？那我潜行那些东西还能回来吗？不能
1: 。好，那两位在这个派出所内又度过了一晚。海燕探员呢？三只减五。5, 秋探员三只减五。
2: 5我为什么要减五呀
1: ？出来了呗。好的，现在这个县里面接到了上层的电话，然后现在已经把两位探员成功的放出来了。但是放的时候也警告了各位，尽量的不要在群众之中有太多大动作，要不然的话，两位有可能会被总部召回，再派其他调查员过来。
2: 东西能拿回来吗
1: ？嗯，不能。说服他们。已经给你们放了，你们已经出来了。说服他拿回东西，嗯、不是已经没去了
2: 、呃？妙手偷下，嗯
0: ，你可以试试
2: 。不
1: 是又进你一天吗？还去姓邓的他们家？去呗。好了，现在各位来到了邓建设的住所，和昨天一样，门是由内向外反锁的。敲门，无人开门。再敲，无人开门。再敲，无人开门。再敲，无人开门
0: 。他妈的，里面有人不开门。那我们聆听一下吧
2: 。<笑>聆听，六聆听
1: 。没有声音
2: 。侦查八十九没不行，再侦查六十五可以侦查
1: 。没有异样，但此时街边熙熙攘攘的，还有人流走过
2: 。聆听聆听十四聆听
1: 。没人说话，他到底在不在家呀？就是敲门没人应答吗？开锁开锁，又开锁。<笑>
2: <笑>我喊他行不行
1: ？我开锁成功，二十七。哦、好，那现在这个邓建设家的院子门被打开了，进屋调查。好的，三十四
2: 调查。
1: 好的，发现邓建设家的一楼并没有什么特别引人注目的东西。上二楼调查。好的，来到了二楼，二楼呢，房门是紧锁着的，开锁成功。好，随着。二层的房门被邱探员打开的同时，砰的一声，邱探员现在中枪倒地，扣五点的体力。奶奶的，<笑>并且此时你们发现了瑟缩在角落里怀抱着鸟铳的逃犯谢明涛
2: 。哎呀，要是有手铐就可以抓住他了。我看我还有什么啊？啊， uh, 我好像没什么了
1: 。你别冲动，人有枪，<笑>啊
0: 、
1: 都因为给邱探员来了一枪了，<笑>你还这么莽
2: ？<笑>我给他点零食行吗？你说邱
0: 探员死了
2: ，虽然<以>是小狗零食，我
0: 用救救我嘛，包扎伤口什
1: 么的，你可以医疗自己啊，<是>代价什么的，是就是一滴一百
0: 。那我给自己治疗，嗯，八十八
1: 。好的，现在邱探员自救失败了，你可以寻求海燕探员的救助
0: 。我只能救自己一次呀、啊。
1: 对啊
2: ，我我怎么救他？我的确有药和绷带
1: 。好的，现在你失去你的药和绷带，然后邱探员止血，恢复行动能力。先劝他冷静。你们是干什么的？你们是不是来抓我的
2: ？你能说服他吗？快说服他
1: ！你们要干什么？此时，这个神情紧张的谢明涛一边质问你们，一边给手里面的鸟铳。换装弹药，<笑>枪指着脑
0: 门上了呗
1: ？没有，他从角落里面，他那鸟铳是单发的，啊、打完你们之后再换弹呢
0: 。那我他妈为什么我上来中弹，我不能闪避一下？因为你开的门，没有防备是吧？
1: 对，你没有防备，你从那外面撬门呢。他从里面门一被推开，直接放枪
0: 。那我恐吓他
1: ，好，嗯
0: ，成功，正好百分、哦、<对>恐吓他，别他妈动啊，啊，知道我是谁不？你是谁啊？我是来帮你的啊！你是来帮我的，你为什么躲在这儿？我有人要抓我，我就是来帮你的
1: 。哦，你你你能怎么帮我
0: ？帮你离开这儿，离开这之后呢？送你们走，送你跑路。
1: 我不要跑路，你他妈为什么不要跑路？<笑>我要证明自己的清白，我是被冤枉的。怎么冤枉你了？我本来是外乡厂里面的工人。有一次盘点库存的时候，额度出现了重大差错，值班室的人其实把这个货物拿出去倒卖了，但是他们栽赃我，把我判侵吞国有资产，要给我判处死刑，所以我跑出来了，但是始终他们的人一直在追查我。后来我跟王勇警官取得了一些联系，看在同乡之情的份上，他愿意听我把话说完，我把我的资料都给他了。但是现在他也不见了，而且我目睹了他消失的过程，没有任何人能帮我。你们出去
0: ！这王警
1: 官去哪儿了？王警官，王警官被虫子吃了。不，那个人根本就不是王警官，那是一个披着警服的怪物。他看到我了，他一定看到我了。说到这里的时候，一直恰巧跑过的老鼠使得他挥舞着鸟铳，神情非常崩溃。此时的邓建设。也回到了家中，来到了二楼。你们是干嘛的？你们为什么三番五次闯进我家里边
0: ？这姓谢怎么在你这儿啊？他是我朋友啊。什么朋友啊？
1: 我们发小
0: 。包庇罪
1: 犯，管着吗你？他是无辜的，你们现在私闯民宅，你,你们是罪犯。
0: <笑><笑>失败了
1: 。此时，这个邓建设神情非常激动，上前来要跟两位探员扭打在一起。
0: 就必须得打吗？还能恐吓他吗
1: ？嗯，都可以啊
0: 。我再恐吓他，都失败
1: 了。好的，现在邓建设一拳朝着邱探员挥了过来。我不能闪避吗？可以闪避，然后我一 d 十八 ，d 一下。呃，我 d 出来是四。好的，邱探员闪避过了这次攻击。我再恐吓他，成功了。啊！我说你他妈别动手
0: ，<笑><笑>有话好好说。现在只有我们俩能帮你们，你们俩现在啊。跟这个警察失踪扯上关系了，这个姓谢的还跟这个侵吞国有资产扯上关系，哪个罪你俩都担不起，露了馅儿了，你俩都吃不了兜着走。你想想你媳妇儿，是不是？你想想让你这未出世的孩子没有爹吗？你现在跟我好好实话实说，这事儿的来龙去脉究竟是怎么发生的？我还兴许能救
1: 你俩一命。此时。邓建设不听，<笑>继续攻击我。<笑>此时，邓建设放弃了挣扎与抵抗，嗯，垂下头来安抚这个谢明涛，让他不要再激动了，并且向你们讲述来龙去脉。来龙去脉就跟刚才这个谢明涛讲的是一样的，就是谢明涛是被冤枉的，然后被判刑了，然后他逃出来之后，逃到发小邓建设这块，邓建设。他们是一块长起来的发小嘛，所以非常相信这个谢明涛的人品。于是乎呢，就把他藏在家里面了，并且对于这个王警官被虫子吃掉这件事他并不清楚，但是选择相信了
0: 。也就是说，姓谢的在王警官失踪之后，躲到这个姓邓的家里。没错。那这个姓谢的跟王警官都说什么了
1: ？就,就说他冤枉的。对，把这些资料能证明的全都交给这个王警官了吗？
0: 那王警官是去哪失踪的呀
1: ？呃，据谢明涛所说，当时他和王警官约在了村边的小树林，打算把这些事情全都交代清楚，然后说明白，让王警官替他证明他的清白。只不过，当谢明涛达到了约定地点之后，迟迟不见王警官的到来。直到后来，他发现了一个穿着警服、身形类似于王警官的人朝这边缓步的前行过来。但是当他离近了一看，他发现警服下面根本就不是王警官，而是一大团蠕动的蛆虫站立起来，形成一个人形，在往他的方向前进。然后他又跑了，是的
0: ，就跑到姓邓家了。没错，这王警官之前都干什么？他知道
1: 吗？不清楚
2: 。我们把党徽给他看，行不行？
1: 呃，好的，这个谢明涛一眼就认出来了，这个就是当时王警官衣服上佩戴的徽章
2: 。好烟盒，这是他喜欢抽的烟
1: 。这是你们从哪儿发现的呀？这个应该是王警官的，因为整个村子里面就只有他抽这种烟
0: 。那我就问问他，他家这谢家祠
1: 堂那井里的手铐是怎么回事？谢家祠堂井里的手铐？那？手铐肯定是王警官的呀，像这种知识的东西，我们平常老百姓根本不可能有的，那只能证明说是王警官去过谢家祠堂啊
0: 。那姓谢的之前不是也躲在谢家祠堂吗？那这烟盒还有那个符号，他认识吗
1: ？那不是符号，那不是写的字吗？写的下面
0: ，啊、下面啊
1: 。那如果说这个是在谢家祠堂找到的话，那可能王警官当时在祠堂里面发现了什么意想不到的东西吧？可能是在给。其他人留下信号，只不过看他的笔记，把烟盒都写漏了，应该当时情况很危急啊。那那姓张的诊所那大夫，他认识吗？张大夫的话，我知道他是卫生所的医生。我听说传闻就是早年间他得了肺癌，但是那应该已经是十几年前的事了。他现在活得依然好好的，并且还抽烟，我不知道是为什么。那哑巴呢？哑巴挺神秘的。并不是很了解，感觉凭空就出现在村子里面了。这刘支书失踪了，你俩知道吗？不太清楚。村子里面离奇失踪的人，该不会是像王警官一样都被虫子吃掉了吧？那是,是就没有了？我们去村口吧。好的。现在两位调查员向着村口的方向行进，只不过此时的村庄里面显得格外的寂静。侦查<察>
2: ，侦查失败， 9 9那再侦查、啊。对。六十好了
1: 。此时，经过海燕调查员的调查，发现村庄的道路上一个行人都没有，并且家家户户的门都是虚掩着的，并且没有暴力闯入的痕迹。那现在几点了？现在是下午的五六点钟。啊，再侦查一下呢？叫<就>好的。经过调查员的调查。发现各家各户的墙角有蚊虫鼠蚁四散地跑动着，而且越靠近谢家居住的区域，可以发现随处丢弃的衣物，这些衣物好像凭空出现的一般，毫无规律地落在地上。那去谢家居住区？好的，大家来到了谢家的这个祠堂，发现此时神龛上供奉的神像出现了大块的裂痕，似乎是从内而外被捣毁的一样。那我们来的是谢家祠堂是吗？对啊，侦查
2: <察>四，
1: <是>根据海燕调查员的调查，地上散落的各种动物的尸体上显露着鞋印踩过的痕迹，似乎地上的小动物和虫子是被大力踩死的。侦查一下那水井吧，在有事儿。此时的水井里面水量比之前已经少去了大半，并且水井里面漂浮着很多食腐性的蠕虫。没有别的什么有用的信息呀！啊，啊
0: 去之前那个发现烟盒那屋，再侦查一下地面、地下
2: 。五十四
1: 。呃，大家来到了侧屋，发现地上到处都爬满了食腐性的蠕虫，等于说这谢家祠堂招了
0: 好多虫子。是的
2: ，食腐性，那是说有尸体吗？不会就我猜的人肉粽子吧？哎，不过我把粽子扔了之后，我再也没出过噩梦了呀。
1: 你从公安局也掉散值了呀！了
2: <笑>我散值已经快掉光
1: 了。那我们跳到井里去看看、嗯。好的，现在邱探员跳入了井里。在邱探员跳入井里的一瞬间，这些虫子似乎是受到了命令一般，疯狂的爬上邱探员的身体。邱探员此时体力减二， 2, 散值减十。他妈的，那没有什么线索吗
2: ？那我去调查神像， 4 6
1: 此时，这个神像已经破碎了，是由内而外的损坏
2: 。所以是这个神接受大家的供奉，它越来越大，它就出来了。它的身体就是这些小虫，嗯、然后散开了，就是散是一团，聚是满天。
0: <笑><笑>不是我先从井里出来，好，<笑>就井里没有什么有用的线索是吧
1: ？没有，那就打坏这神像。好的，现在神像被打碎一地，在侦查，没有什么可侦查的了。
2: 哈哈神像打坏之后，这些虫子有变化吗
1: ？没有变化。那
0: 我们该睡觉了。
1: <笑><笑>呃，此阶段已经不需要睡眠，满地蠕虫，啊、你去哪儿睡呀、啊？哦、那
2: 我们去那个刘玄仙君庙。哦
1: 、好的，诸位来到了刘玄仙君庙，发现此时的仙君庙与往日不同，此时庙里面一片破败的迹象，满地都是大量的蠕虫，踩死这些虫子。呃，踩不死的这虫子实在太多了，踩完一批又一批大量涌现而出。调查那个神像，刘玄仙君庙里面的神像也被由内而外的破坏了，打碎这个神像。好的，此时的神像被打碎，碎成一地。我们在这个庙里转转。好的，你们在庙里四处寻找的时候，发现了张建英。此时的张建英已经濒临崩溃了。倒在地上，蠕虫爬满了他的身体，开始侵吞他的血肉。他死了？没有，现在还活着呢，还有一口气吊着呢。快救他呀！就是救不活了
0: 。那问他、哎、有什么
1: 要问的，抓紧问他吧。你怎么回事啊？<我>
0: 你怎么在这儿呢？我也不知道
1: 。我今天来到庙里面打扫的时候，发现神像突然破碎，然后就在神像里面涌出了大量的蠕虫。这些蠕虫好像……对一切的有机物都有着极大的兴趣，他们疯狂的啃食着周遭的树木、植物、动物以及人
0: 。那这些虫子是从石像里出来的吗？是的，他是被这些虫子攻击
1: 了，是吗？没错，这神像到底有什么秘密啊？哎，都怪我，全怪我的一己私欲，才导致了现在的情况发生。其实我在十几年前就已经身患肺癌了。当时那个刘哑巴，他宣称能治好我的肺癌，并且能让我长生，所以他让我配合他，让我在村子里面大肆宣扬刘玄仙君可以治病救灾。然后他用蠕虫代替了我原本的肺，让我得以续命。但是没想到那些神像在村民的信仰中汲取力量，现在他的力量已经足够了，他开始肆意地报复村民了
0: 。就是那刘哑巴，就是他徒弟啊。嗯。那这刘哑
1: 巴是目的是什么呀？这个我也不知道了，但我隐隐约约在和他的接触中能感受到，这个刘哑巴应该就是刘玄仙君本人。那他现在在哪儿呢？他在三城村的每个地方，每一个有刘玄仙君的塑像都是他的存在。那之前那王警官和刘书记呢？应该都是他所作所为了。随着突如其来的抽搐痉挛，这个瘦弱的医师突兀的捂着胸口，半跪在地上，不断的咳嗽和干呕，呻吟的发出喘息。随后，伴随着更为严重的呕吐，他的口腔里面涌出了大量如瀑布一般黑色的流体，不，应当是无数细小的黑色蠕虫。他开始反复呕吐，并且整个人以肉眼可见的速度变得干瘪起来。这些蠕虫开始爬上了他的身体、他的胸口以及他的脸部。张建英机械地将头转向你们，他的面部被蠕虫所布满，不断地蠕动着，如同爬满了蜜蜂的黑色蜂巢一般。你们可以逐渐的在缝隙里看到森森白骨，随着蠕虫的啃食，它彻底的凹陷，最后这些蠕虫集成了一个人类人形的波纹，并且向你们快速的涌来了。见到如此令人烦呕的一幕，使得两位探员各掉十点三只。那我们现在任务是什么呀
0: ？是要、啊、逃离这里吗？是的。那我们跑呗
1: ，跑到警察局去。嗯好的，现在两位探员逃向了警察局的位置，但此时的警局已经被铺天盖地的黑色蠕虫所包围了。看来此处并不是二位真正可以得以喘息的落脚点。那么此时二位的体力各自减二
2: 。那我们跑去村口呢
1: ？还剩一，他们快死了
2: 。我现在是二。
1: <笑>那我们回家了。不<笑>查了是？吧？但主要有一个问题啊，就是现在你们直接跑过去的话，你们跑不了那么远。那我们应该去哪儿呢？你们现在应该选择一个安全的落脚点。仔细思考一下，之前这些蠕虫，或者说这个刘哑巴，他抗拒什么东西？你们该逃到哪儿
0: ？他怕什么呀？你
2: 看他在医院的时候，不是给他粽子，他就不要吗？
0: 哦，咱所以给扔了是吧？嗯。哦，那咱们就找那有粽子印的地儿呗。嗯
2: ，我们去那儿行吗
1: ？家家户户挂着包粽子用的原料的那个邓家聚集区。糟了，我
2: 本来随身还带了一个粽子，给
1: 扔了。你<笑><笑>干的漂亮啊！但是他
0: 那会儿带着粽子，他那有虫子爬的，蟑螂爬他脸上
1: 了。呃，这个最后我会给大家。总体的解答一下
0: 了。哦，蟑螂跟食
1: 腐的虫子不一样，它<对>是
0: 想吃粽子
1: 。对，呵呵然后现在两名探员狂奔向了邓家聚集区，发现邓家聚集区里面的状况要相对于村子其他地方好上很多。村民们正在点着艾草和粽子叶来驱散这些虫子，虽然此时已经有了一些成效，但是。被蠕虫攻破也只是时间问题了，但此处至少可以给两位探员进行一个喘息的时间。那我去找邓谢两兄弟。好的，那调查员们来到了邓建设的家里面。哎，调查员，你们回来了，外面怎么样了？嗯、太危险了！你们，哎呀，赶紧过来躲一躲吧！也不知道我们这还能撑多久了。现在这虫子铺天盖地的过来，这不会真像明涛说的一样吧？咱们不会都被这些虫子吃掉吧？
2: 这个他们应该怕粽子，你们这还有粽子的原料吗？都拿出来吧
1: 。那我们家可能剩下的也不多了。给我看
2: 看。啊、
1: <笑><笑>咱们一起跑吧。<笑>那带着他们。那我们跑出去之后，你能帮我们证明清白吗？那肯定想办法呗。唉，眼下也就只能这样了。正好我现在在村口还停着辆金杯面包车，那咱们。一块去吧
2: ，你把那个粽子原料都拿过来了吗
1: ？拿着呢，拿着呢
2: 。找找找找找
1: 。好的，那一行四人点燃这个粽子原材料，然后朝着村口夺路而逃，成功的上了邓建设的金杯面包车，然后驶离了这个恐怖的三城村结束了呗？是的，那么马上就要迎来结局了。咱们最终触发的结局叫。争分夺秒，你们在威胁及合作之下，成功的突破了蠕虫的狂潮，并且横冲直撞的闯进了绿都市，连滚带爬的敲响了李文亮警督的办公室。在看到你们成功拘捕谢明涛以及对三城村的情况简要报告之后，李文亮警督迅速联系了当地气象部门，召集了一堆警察一起赶赴三城村，终究还是太迟了。当你们再次折返三城村时，黑色的浪潮还在专注的啃食着肉皮脆骨，而随着数发灌装杀虫剂炮弹精准的命中，那片浪潮开始不停的打着波纹，大片大片的蠕虫失去了生命力，而民兵与警察纷纷配着高浓度的消毒液，开始了拉网式消杀。最终，荣省的相关部门收到了一份报告，而涉及全省的防虫防害运动也开始展开。你们也在李文亮警督的荣誉通报下，在大改革的运动中保得了自己的工作，并一路高升。以上呢，就是两位探员在本次这个探案中获得的一个结局了，不是什么好结局呗？嗯、怎么说呢？反正活着，最终的结局是活着，并且调查到了一些资料。反正逃犯是抓住了，这个警官呢？也大概的调查到了一些，最终的结局呢，属于是一路高升，在那个下岗潮的年代里面，你们还保住了自己的工作，活得还算比较体面吧
2: ？诶，那我这个什么体型、外貌、教育也没用着啊，还意志、智力
1: 。它这个怎么说呢？在不同的那些模组里面，它有不同的作用，而且包括你一开始那些魅惑呀，总是不成功，就因为。你外貌还是不算太高的，并且体型啊太过诡异了，所以你外貌很难成功。<笑>包括你这个体型太小，所以你这些什么跳跃呀、啊、攀爬呀、啊、也费点劲。
2: 那我这个粽子一开始我买和不买会有什么差别吗
1: ？有啊，你要粽子随身携带的话，那些蠕虫对你的侵袭还会慢一点的
2: 。那我一开始噩梦是因为这粽子吗
1: ？不啊，一开始噩梦是因为。你们接触到了和蠕虫有关的东西，就是那个红梅烟盒，那是你调查出来的。所以说，你当时已经触碰到了那个蠕虫的卵了，然后开始狂掉散殖。每天晚上
0: ，你说他那烟盒上的线索下面就是地下虫子呗
1: ？就是他那个线索不是一个红梅烟盒干瘪被蛀虫啃食过了吗？嗯，其实很多地方都暗示过这个蛀虫的蠕虫的存在。包括像你们在游行的过程中，也可以选择直接掀起来那些人的面具，有概率掀到那个刘哑巴，啊，或者说你们可以强行撕这个刘哑巴的绷带，你们会发现他身体里面其实没有所谓烧伤的痕迹，都是那些蠕虫什么的。哎，那
2: 我们如果当时强行撕，是怎么跟他拼体力是吗
1: ？你强行撕的话，你们体力应该是拼不过他的，因为他设定里面他是刘璇本人嘛。所以说，他的各项数值是非常高的，但是他不会直接对你们动手，包括你们没有说去寻找到很多有用的东西，比如说当时你们如果寻找到那个刘爱国的一些物品，把刘爱国的物品交给这个张建英的话，张建英会提高对你们的信任度，然后会给你们更多有用的线索，可能会触发其他的结局。不是我们上哪儿找去？就是你们在那个什么呀？<笑>你们在那个招待所附近转，你们就会发现，因为。其实当时在你们来之前，这个刘璇就已经盯上这个刘爱国了嗯，所以说，其实他的设定是，只要跟你们分开十分钟以上，他就会被这个蠕虫给吃掉。那等于说，所有消失的人都是被虫子吃了。对啊，其实因为咱们第一次开这个跑团嘛，可能有很多地方你们有点没 get 到。就比如说，我说有熙熙攘攘的人群，你们是可以直接上去跟人群搭话的，不一定非得跟有名字 NPC 搭话。嗯，所有人你们都可以对话，然后包括说很多行为会造成不良反应，比如说直接拿绳子捆，那就会召唤村民来对你们进行疯狂的殴打呀之类的
2: 。那我带绳子的话，有什么地方可以用吗
1: ？你用绳子的话，其实你很多时候你与其选择翻墙，你可以选择拿绳子去攀爬。
2: 是我没有攀爬的技能啊
1: ！绳子属于攀爬道具，你可以使用你的道具去完成一些事情，但你选择了拿绳子去绑架，<笑>然后还是一个这个行动能力非常迟缓、手脑不协调的人拿绳子去绑架一个壮汉。哎
2: ，刚刚不是说我们要答应给那个逃犯？还他清白嘛？但最后又说他被警察抓走
1: 没成功嘛？因为你们没有收集到足够能证明他清白的证据
2: ，他的没有提供给我们
1: 。他的证据当时不是给那个谁了吗？给那个王警官了吗？哦，所以你们要顺着王警官的线去盘他，当时都经历过什么路径？你们根据那个路径走的话，你们会找到能证明的清白的物品的。就是，其实就是整个没有探索完成。对，有一部分呢是没有被解谜的啊。其实不用纠结结局，就主要是玩下
0: 来的感受还行啊。这<笑>玩的时候跟玩完的感觉都还行，有点像是玩游戏那种视觉小说似的。对，根据你做选择来触发不同的结局。嗯嗯，类似吧。这个首先要这个故事设定要吸引人，其实这个还行，这个故事背景。
1: 呃，其实怎么说呢？就像这种模组啊，它是可以重复打的。比如说，你这一把打完之后，你的探索度可能是百分之五十。在你完成这局游戏之后，你的各项数值还会有所奖励、有所提升。然后等你数值高之后，你再来打这个模板的话，可能就会了解到更多这个故事的全貌之类的
0: 。就一周目、二周
1: 目。对对对对对，所以说这个其实是可以一个。反复刷的模组，但是其实咱们要是从节目里面来给大家讲的话，咱们肯定不能一周目二周目反复给大家刷。所以说，最后我会给大家公布一下这个本期的板子大概真相是一个什么样的。然后，但是在公布之前，我想跟两位探员啊确认一下，通过你们智慧的大脑，你们大概对这个故事还原度还原了多少呢
2: ？六、就是。
0: 其实没有什么太大的推理，就其实感觉那个姓张的医
1: 生挺可疑的啊。这是邱探员推理，那海片探员呢？刚才直接扬言出来 60% 的这个选手
2: ，我觉得我一开始讲了嘛，我就说大家拜这个神，这神里面的东西可能是邪神，他出来的那些虫子是他的本体，就像腐江一样，他们都有意识，能聚成一团，也能散成。很多
1: 啊，那其实你对这个刘玄呢，大概了解的差不多了。其实背景呢也差不多这样。当时这个三重村呢来了一个自称刘玄的老道，然后随着清政府的这个国际形势紧张呢，官员和列强互相签订各种条约，本来自给自足的这个三重村开始陷入了缴田纳税的危机。然后这个外地来的刘玄呢。本身也不能给这个地方增产，所以受到了本村人的排斥与打压。不久之后呢，村民在菩萨殿里面发现了已经死去数周的刘玄。然而，令村民们感到惊奇的是，刘玄的肉身没有随着时间流逝腐烂，而是像正常人一样散发着活性。在村民的再三确认下呢，刘玄确实是已经停止呼吸和心跳了。愚昧的村民呢，认为这个应该是肉身成仙，于是。便用这个泥塑啊，将刘玄的尸体包裹，供奉于废弃的庙宇之中，然后每年呢焚香，然后祭拜。村中的庙宇呢，也渐渐的香火鼎盛。这个就是所谓的刘玄仙君庙了。然后刘玄呢，他其实是追求长生的邪恶方式，他是来自西藏的，信仰的是黄衣之王的化身——翡翠喇嘛。希望像翡翠喇嘛一样转世，永远的存活。然而呢，在这个三重村里面收集永生材料的时候，油尽灯库也是挂了。他掌握的这个邪恶魔法，使得他肉身不腐。在被泥塑之后，他的尸体被蛆虫所吞噬，混合着尸体与死前执念的蛆虫呢，就是得到了进一步的进化，和他的灵魂相当于是融合了。他也变相的获得了永生。并且形成了一种邪恶的存在，如行者。然后这个如行者呢，也有了一定的能力。后来勾引这个身患肺癌的这个张建英，他们两个相互的利用。张建英利用这个如行者呢，给自己的肺替换成蠕虫，然后能得以永生。同时，张建英这个医生这块大家可以盘一下，他一个医生本来是应该非常像科学，非常抵触这些。封建文化的，但是他竟然是大肆宣扬这些什么刘玄仙君呐、啊，并且如果大家给他一些这个刘爱国的随身物品，跟他刷好感的话，他会告诉大家刘玄仙君呐、啊、是怎么怎么厉害，怎么那么牛，把自己的肺癌治好了，然后他给家家户户这么传教啊，然后大家都信这个刘玄仙君，然后刘玄仙君的泥塑开始吸取众人的这个精神力之后。破土而出，然后开始对村民们进行一些毁灭性的打击报复吧。毕竟他之前之所以死，不是因为当地村民对他大量的打压和排挤，然后最后饿死了吗？在那个菩萨庙里面，嗯，是这样的一个故事背景。而且，如果大家跟这个张建英刷的好感度高的话，其实还是可以获得一些随身物品的。比如说呀，跟这个张建英刷好感度刷的高了以后。他会在死亡的时候掉落物品，叫“般若陈情经”。这个呢，如果大家成功拾取的话，并且像刚才一样达成了一个活着逃生的结局，那这个物品就能永远的跟随你们了，直到你们的角色死亡死卡之后，这个物品才会遗失。拥有的只在这一个剧本里呗？不、啊，它是所有的 COC 涵盖客系的剧情里面都可以使用。哦，就我这人物可以在所有剧本里用啊？对。像获得了《陈情波若经》之后，你阅读它，每阅读十个小时，你会损失十点的散值，然后神秘学那个技能会加四，然后如果使用这个《陈情经》里面的翡翠喇嘛神通的话，会直接消耗十点魔法值与这个翡翠喇嘛的化身进行沟通，然后他会解答你的疑惑，就是你问的什么问题，他会直接给你一个答案啊。我如果说你使用完之后，使用完这个喇嘛神通之后，你的散值掉光的话，就比如说我现在剩十点散值，但是我现在这边卡关了，我必须得使用它。使用完之后，你的散值不是要变成零了吗？正常情况下你不应该发疯嘛？但如果你使用这个喇嘛神通术的话，你再发疯，你就会直接变成它的仆从了，你就永远被这个喇嘛神通给带走了，你就可以直接死卡了。我还能变异呢？对。然后像什么这个书里面还会给你引发什么喇嘛投影术，比如召唤了之后，他会对召唤者进行每轮一 d 八或者一 d 二十的一个理智损伤啊，就是相当于说你把他召唤出来，他会吸取召唤他人的血，然后帮助他完成一些事情，嗯，就相当于。这个克苏鲁的道具基本上都是消耗你的散值或者消耗你的体力，然后让它来帮你进行一些你现在数值完成不了的事情。所以说，在这个游戏里面不断去强化自己这个人物属性卡、强化技能、拾起道具什么的，也是它吸引人的一个点吧。而且像刚才这个模组咱们不是进行完了吗？像卡片上最后遗留的这个数据呀、啊、物品呐、啊，然后还有道具什么的。大家可以保留一下，然后我稍后会在大家的这个模板上写上本次任务完成之后获得的奖励金钱和奖励的技能点这个大家下次再玩的时候，人物的基础数值上就可以再增加这些数值了，相当于是不断强化、不断晋级这么一个升级呗，就是对对对对对。啊、那么今天这个任务呢，是由海燕探员和秋探员共同联手完成的。但是其实我很期待说。如果下次有机会再开其他模组的话，能让更多的探员加入其中，我是非常期待这个什么旭哥探员呢、嘉格探员、剑术探员他们的精彩表现的。嗯
3: ，
1: 我不知道其他探员来了之后，咱们的这个完成度会不会更上一层楼。如果大家喜欢本期节目这个形式的话呢，可以欢迎大家在评论区留言进行讨论。如果呼声高的话，那我们会继续连载这个系列，做一些什么跑团的内容
0: 。如果大家觉得还行的话，对我觉得还行，玩的时候，嗯，挺有这个悬疑感的
1: ，没错，有
0: 点想知道这个真相到底是什么
1: 。对，而且其实像这种模组啊，嗯、除了努力的去追寻真相，还可以去各种整活说不定整着整着活儿，阴差阳错之间，反而就能得到这个故事的真相了，也说不定
2: 。嗯，我觉得还挺烧脑的，<笑><笑>就主要是他同时给的信息太多了，你不知道用哪一个
1: ，就是很难把这些已有的信息串联起来呗，相当于
2: 。对
0: 。那好，这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。
2: 是谁在等待？